missionskraft. Det är dagens tema här för kyrkoåret. Och som det talas om i många kyrkor den här dagen. Och jag, jag blev lite inspirerad när jag läste i veckan den, den bibelberättelsen som, som kom upp från Johannes evangeliets nionde kapitel som vi snart ska läsa. Men jag tänkte så här också, trons kraft, det är ju två ord som i sig betyder lite olika saker. Tro och kraft, och så sätter man ihop dem. Och de som har satt ihop de här orden har ju gjort det med en avsikt liksom att det går att sätta ihop de här och att de liksom hör ihop på något vis. Trons kraft, det finns kraft i tron. Och grundpremissen på något vis, när man utifrån kyrkan sätter ihop de båda orden, det är ju det att Gud är kraften. Han, är, han har så mycket kraft, så han kan göra vad som helst, när som helst. Och den kraften började här i den världen som vi lever när han skapade. Det är en skaparkraft som har satt igång allt. Och så tänker jag på tron som... Som ju är det som vi bär, vi som eh, har, har vänt våra liv till Gud och vill säga ja till Jesus och leva som kristna. I oss finns det ett mått av tro som är öppna för den där kraften in i våra liv. Och så bakar vi ihop de där kraften som, har, som Gud har. Och tron som vi får bära så att de får mötas. Och att det får bli någon slags kraftöverföring in i det som är våra liv. Jag tänkte ju faktiskt så som en sån enkel illustration idag som det här. Ni vet, det är sånt här håller vi på att trassla med allihopa nu för tiden tror jag. Med mobiler och laddare och batteri som tar slut. Och hur många procent har ni nu? Jag har 73 Ja, kanske behöver man skicka på lite. Men ni vet, det där, det ska laddas. Det tar slut förr eller senare i det som är det som jag går omkring och bär på och använder. Men så vet man ju att bara man hittar vad man nu kan hitta. Det här ser jag ett uttag och jag ser ett där. Ni fattar ju grejen. Då vet vi att vi letar efter de där uttagen. För att kunna fylla på. Så att det jag använder, det som är mitt verktyg, min vardag, liksom kan fungera. Jag jag tänker att det är en sån här superenkel bild för tronskraft. Du och jag är inte skapade för att gå omkring och bara vara oss själva. Till slut så dräneras vi och blir lite tomma. En del är på 73 procent, andra är betydligt lägre. Liksom. Men vi vet när vi tror på Gud att det finns någonstans där vi kan få tanka på. Där vi får laddas på något vis. Sen finns det ju alltid med sådana där bilder så finns det ju säkert en massa eh, dåliga liknelser man kan ta med. Men vi, det behövs en laddning. Tronskraft. Och hur går det till när man laddar tron? Och då tänker jag att den här bibelberättelsen som vi ska läsa nu är en fin sån berättelse där det händer ganska mycket som är typiskt för vem Jesus är. Men där det också är ganska typiskt för vilka vi är som människor. 
Och Johannes evangeliets nionde kapitel, vers 1-12. Grabba en bibel nära dig. Jag peppar alltid för det. Det finns lite biblar i bänkarna här. De är silverfärgade. Och är meningen att man ska bläddra i dem. Så sitter du närmast en bibel nu utan att den är tagen redan. Så ta den bara. Och var snabb. Och så slår vi upp Johannes evangeliet. Och det drillar vi ju när vi kör komfan. Det är något fint i att få bli vän med Bibeln. Och det är inte så lätt att hitta överallt och förstå hur allt är. Men ju mer man håller på lite mer så blir man vän med det som är Guds ord. Och ungefär hur det fungerar. Och jag igår när vi... När vi hade om församlingen så var jag superimponerad faktiskt utav den här gruppen och några till som var med. För jag tänker att det där med slå i en bibel är inte så lätt. Men det finns en kapacitet att lära sig fort, särskilt när man är ung. Så det gick väldigt bra för de allra flesta. Johannes evangeliets nionde kapitel. Och så läser jag nu vers 1-12. till Och så bara innan jag börjar läsa så försöker jag läsa ganska långsamt eller sådär. Häng med i flödet lite vad det är som händer. Och jag vet hur det är. Det är så lätt att tankarna seglar iväg och sådär. Och det gör ingenting. Men om vi fokuserar en liten stund nu så kanske du kan lyssna efter. Vem är Jesus i den här berättelsen? Och hur är man den där blinde mannen? Så här står det. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födseln. Lärjungarna frågade Jesus. Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? Jesus svarade. Varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sedan spottade Jesus på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa Gå och tvätta dig i siloadammen. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Hans grannar och de som förut hade sett honom som tiggare sa Är det inte han som satt och tiggde? Några sa, jo det är han. Och andra, nej. Men han är lik honom. Själv sa han, det är jag. Då frågade de Hur öppnades dina ögon? Han svarade. Han som heter Jesus gjorde en deg. Och strök den på mina ögon. Och sa åt mig att gå till siloadammen och tvätta mig. Jag gick dit och tvättade mig. Och sen kunde jag se. De frågade honom. Var är han? Han svarade. Jag vet inte. Och sen fortsätter faktiskt. I svallvågen av den här händelsen, hela det här kapitel 9 i Johannes evangeliet, liksom 
så fortsätter den här händelsen och det är fler människor som blir involverade och en massa människor har frågor och hur som helst så är det en blind man som har fått sin syn tillbaka. Låt ni märke till lärjungarnas fråga där alldeles i början. Det är som att de kommer gående där tillsammans med Jesus och ser den blinde mannen. Och då frågar lärjungarna, vem har syndat? Är det han själv eller är det hans föräldrar? Det verkade, det verkade som att det fanns någon tro på att, att det fanns en koppling på något vis som gjorde att man förtjänade om man var handikappad. Och jag vet inte om det var i dåtida tro på något vis att man hade en sån här orsak och verkan tro liksom att så här drabbade oss om inte vi sköter oss. Förmodligen var det så. Men Jesus är supertydlig. Har ni märkt det? Varken han eller hans föräldrar har gjort något dumt, har syndat. För Jesus är inte den fråga. Du som är drabbad, du ska inte tänka att du är glömd av Jesus eller av Gud. Du som är rik och frisk och känner alla Guds välsignelse i ditt liv. Ja, ja. Det är inte så att du bara är särskilt, har någon särskild gräddfil liksom, eller har råkat hamna i något flöde som Gud har välsignat beroende på vem du är och vad du har gjort. Livet är orättvist, det går fram olika med oss. Livet landar på olika sätt. En del är drabbad av en massa möjligt och omöjligt. Andra har en väldigt enkel resa att göra. Inget av det där har egentligen med oss och vilka vi är att göra. Utan livet är som det är. Det går fram med oss på olika sätt. Och Jesus är supertydlig. Han, han säger att frågan är felställd. Vems fel är det att den blinde mannen här är blind? Det är ju egentligen vad lärjungarna säger. Fel fråga vid fel tillfälle. Jesus vänder på alltihopa och så säger han att han börjar prata om att Guds gärningar ska kunna uppenbaras i den här situationen. Ska vi bläddra en bild? Jesus är världens ljus. Här kommer in att så länge dagen varar, säger Jesus, så vill han verkligen vara här. När han, den där korta tiden han hade på jorden så är han här och är världens ljus och vill göra det som är Guds vilja för människor. Och så blir det som att han får vara den som vänder på situationen och ser Guds möjligheter snarare än att peka ut vem som har gjort fel eller vem som ska vara syndabock i det här sammanhanget. Och ibland tänker jag på allt, allt ansvar som ska utkrävas i olika sammanhang. När saker och ting blir fel i vårt samhälle eller vad det nu kan vara. Vem är det som har gjort fel är vi väldigt intresserade av att ta reda på. Och vi ska tillsätta haverikommissioner och allt möjligt- och jag menar inte att allt det där är dåligt. Det finns väl något gott i liksom att ta reda på hur saker och ting har, har gått till. Så man kan undvika det i framtiden. Men det stora när Jesus kommer gående. Det är liksom att öppna den här gluggen. Öppna de här dörrarna in i det som är Guds möjligheter. In i framtiden. Och det är skillnad på det på något vis. 
Och de där kanske kan få leva sida vid sida bara vi inte glömmer att ta, ta med oss Jesus liksom in i det som är att se in i en situation och vad, vad som är möjligt nu för honom att göra. Och då är det så fint att han är världens ljus och att han får vara med och förändra den här situationen för den här blindmannen. Vi bläddrar en bild till. Ibland är det intressant att lägga märke till hur Jesus går tillväga när han möter människor och vad han gör i olika situationer. Och det som är slående är att han, han gör väldigt olika saker. Det verkar inte finnas en metod bara som man ska lära sig och sen efterhärma. Han använder ganska många olika kreativa former. Och den här formen vet jag inte riktigt hur festlig jag tycker den var egentligen. Men vi kallar den för spott och lera-metoden. Eh, hur som helst så är det... Jag vet inte om det bottnade i, i, i något som gick att känna igen för dåtidens människor. Men det blir, det blir ändå så att... Ja, ni, ni hör det va? Jesus lägger en riktig blaffa där och gör en deg, en geggamoja. Och så tar han upp den och så stryker han den på den här blindemannens ögon. Och tricket är väl inte nu att vi ska liksom efterhärma just den här metoden, men märk vad den innehåller. Ett, ett slags kreativt moment där i stunden som är väldigt jordnära. Det kan man inte säga annat. Väldigt jord. Och det är ett så typiskt Gud på något vis. Han är aldrig intresserad av liksom att, att bara operera i någon slags andliga bubblor som svävar över oss någonstans. Han har blivit människa. Det är nästan så att jag börjar vibrera på rösten. Gud har kommit ner hit. Han är här med oss, mitt i leran liksom. Där tar han sin utgångspunkt. Andlighet tillsammans med Jesus, det svävar aldrig långt upp i rymden. Det är här och nu, det bejakar det mänskliga, det bejakar våra liv som vi har här. Gud med oss är ju ett sånt uttryck, Immanuel. Ett namn för vem Gud är. Han kommer hit och är med oss. Han bor med oss. Går i, våran, går i våran jord. Men så tänker jag i just den här metoden. Så tänker jag på den blinde mannen också. Vad har han i egenskap av att han har varit blind sedan födseln. Vad har han utvecklat för sinnen? När man inte ser så blir det naturligt att de andra sinnena förstärks. Och, och, och den fysiska beröringen, känslan, var kanske hans överlevnadsverktyg. Och då känner han just nu att det är någon som vidrör honom och hans ögon. Det som, han, det som är hans svagaste punkt kanske. Det som han i så många år har längtat efter att kunna använda så som han hör att alla de andra använder det. Där berör Jesus fysiskt och nära. Men vi kanske också kan tänka oss att det är en ganska öm behandling. liksom. 
Och så tänker jag att det är med oss också. Vi som på något vis vill närma oss Jesus. Var har du din svaga punkt? Var är du öm någonstans? Jesus, han tycker ju inte om att det ska behöva vara så. Men han, han har en fantastisk förmåga att möta oss människor på den svaga punkten. Där vi är som ömmast. Där vår längtan kanske är som störst. Inbjud Jesus där. När du känner att han är nära dig. Så bläddrar vi en bild till. Så övergår den här spott och metoden i någon form av ansiktstvätt. Och nu är det inget modernt spa vi pratar om här. Utan nu är den här mannen nergäggad. Och på något vis så måste det ju det där åtgärdas. Men det är som att i den där stunden så lämnar Jesus över ett initiativ till den här mannen. Ett initiativ av att vill han vara med nu eller inte? Han får, han får instruktionen att gå och tvätta sig i den där dammen som heter Siloadammen. Och det kan man ju fundera på, varför skulle han behöva skickas iväg till en damm ett stycke bort? Och hur många gånger skulle den här mannen på den vägen snubbla och kanske skada sig eller slå huvudet i någon skylt eller hur det nu gick till på den tiden? Lite bökigt ändå, att skicka iväg en blind man. Nu får du gå och tvätta dig, du som är så smutsig. På dina ögon. Ja, och vems fel var det då? Kan man ju undra. Men det är som att den där vandringen till Siloadammen. När vi läser berättelsen i efterhand. Så är det kanske just den som är med och förlöser hela situationen. Då det skapas tro på något vis kanske. Hos den blinde mannen att han har blivit berörd av Jesus. Tänk, jag vill vara med om detta. Det är okej för mig att gå de där snubblande stegen bort till dammen. Jag har tro för att det kan förvandla mitt liv. Tänk om man kanske kom in i sådana tankar. Ibland ber vi Gud om. Ordna det här och fixa det här. och Vi längtar nästan efter de där snabba lösningarna, ni vet. Då det bara helt plötsligt är färdigt. Och där är det klart. Och där kom det ner och nu är det äntligen här. Och så är det sällan som den mänskliga erfarenheten ser att det är så Gud gör med oss. Han samspelar med oss. Och han sänder oss på kanske lite bökiga promenader ibland. Men kanske av ett syfte för att skapa tro på något vis. Och tycker du att du just nu är på en sån där snubblande promenad? Dit du bara tycker att du har blivit sänd eller ja, ni fattar bilden. Du har slagit i huvudet i massa skyltar. Kanske är det just den promenaden som är med liksom och förlöser det som är Guds kraft in i ditt liv. Jag tänker mig att för den här blinde mannen så händer något väldigt viktigt. När han själv fick vara med och vara delaktig i det som var vad Gud gjorde med honom. 
Och så är det med oss allihopa. Vi förfogar var och en i någon mening över om vi vill vara med eller inte. Sen kan vi inte bestämma exakt vad som ska hända eller hur det ska bli när jag vill vara kristen och vill, vill säga ja till Jesus. Men frivilligheten ligger där som ett första skikt liksom mellan Gud och oss. Han tvingar aldrig. Han lockar och vill samspela tillsammans med. Och sen avslutas jag mitt i den här berättelsen så står det ju då att mannen tvättade sig och kom tillbaka seende. Och nu avslutar jag min predikan och den har ju bestått i att återberätta den här berättelsen om den blinde mannen. Men det ligger något fint i att liksom få spegla sitt eget liv ibland i mötet mellan Jesus och en annan människas liv. Och faktiskt kunna odla en tro på att det också gäller mig. Det gäller dig. Jesus gäller dig. Vad skulle du vilja ha hjälp med? Vad är dina blinda ögon? Och så får det födas en längtan i det som är en sån här berättelse om att Jesus får göra gott emot oss. Jesus vill göra gott emot både dig och mig. Öppna ditt hjärta och var med när han vill samspela med dig in i framtiden. Jesus, vi tackar dig för att du är en Gud som kommer hit och går med oss och är med oss i våra liv. Och du känner varenda en som är här och vet vad vi behöver och vad vårt hjärta pulserar och längtar efter. Ingenting är för stort, ingenting är för litet. Jesus, berör oss du med dig själv. Jag tackar dig för att du kan öppna ögon. Och att du är världens ljus in i det som är mörker och svårigheter. Tack Jesus. Amen.